0: Was wurde eigentlich aus den Bergfreundinnen? Das habt ihr euch bestimmt gefragt seit unserer letzten Folge am letzten Donnerstag, oder? Das ist ja auch schon echt lang her und Überraschung, wir sind ja. immer noch
1: da. Wir sind immer noch die Toni, die Anna und ich, die Kaddi. Und wir machen immer noch den Podcast für euer Leben mit den Bergen.
2: Und in diesem Podcast fragen wir uns diesen Monat, was aus den Protagonistinnen unserer alten Folgen wurde und wie es ihnen eigentlich
0: so geht. Dieser Februar ist unser... Update-Monat. Letzte Woche ging es los mit meiner Folge Plötzlich nicht mehr allein. Annas unerwarteter Weg durch den Kaukasus. Das war das Update mit Anna Zirner und heute bringt uns Kadi ein anderes Update mit.
1: Genau. Und zwar ein Update von Anja Schmidt von den Exploristas. Die hattest du, Toni, letzten April, war es, glaube ich, für unsere Reihe Geschlechter und mhm. Klischees interviewt. Und die Folge hieß: So können wir Klischees in den Bergen überwinden. Also,
2: Toni, wie geht's mit den Klischees und dem Überwinden? Da habe ich große Erwartungen geweckt, ne? Ja. Ich glaube, die kann ich leider noch nicht ganz erfüllen, denn die perfekte Lösung habe ich persönlich noch nicht gefunden. Aber ich habe aus unserem Gespräch damals schon mitgenommen, dass wir bestimmte Dinge tun können, um überkommene Rollenbilder und Klischees zu überwinden. Nämlich zum Beispiel, dass wir neue und auch irgendwie in Anführungszeichen modernere Vorbilder finden. Und zwar eben nicht nur im Privaten, also dass man jetzt sagt, ja, meine Mama ist irgendwie ein Vorbild für mich, sondern vor allem auch gemeinsam als Gesellschaft. Weil Vorbilder ganz wichtig sind, also auch für Erwachsene, aber mhm. insbesondere für Kinder. Sie haben eine Orientierungsfunktion
3: und lassen Träume entstehen. Und wenn ich als Mädchen halt immer nur den
2: männlichen Helden habe, dann ist das ein Problem, weil dann, ja, wie heißt es so schön, you can't be what you can't see. Und eben genau sowas wie eben neue Vorbilder zu finden und zu etablieren, war einer der Gründe, weshalb die Anja mit einer Freundin die Exploristas gegründet hat. Das ist ein Verein, der Frauen und Mädchen im, aber auch durch Autosport bestärken und empowern will. Und im Zuge dessen haben sie eine Studie zur österreichischen Sportberichterstattung an den Start gebracht, um ihr mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich da? Also wen sehen wir da wie im Fernsehen? Wie sichtbar sind Frauenvorbilder in den Medien? Und wir haben da schon im Interview drüber gesprochen, über diese Studie. Da waren die Ergebnisse noch nicht da und jetzt sind sie da. Genau. Gender Balance in der Sportberichterstattung, Fragezeichen.
1: Studie über Präsenz und Inszenierung von Sportlerinnen und Sportlern in österreichischen Medien steht auf der Titelseite. Und ich kann schon mal spoilern, dass die Ergebnisse, finde ich, schon ziemlich krass sind, so für 2022. Und natürlich deckt die Studie nur österreichische Medien ab, aber Anja und ich reden auch darüber, wie es wohl in Deutschland ausschaut. Und zwar ganz am Schluss des Interviews. Ihr müsst also unbedingt dranbleiben. Wie kam es denn überhaupt zu der Studie? Zu der Studie kam es, weil
3: diese dritte Säule und für mich persönlich ganz wichtige Säule von Experistas Sichtbarkeit sich damit befasst. Wie schaut es denn eigentlich aus? Generell in der Berichterstattung, aber vor allem in der Sportberichterstattung. Kommen Frauen vor? Kommen Sportlerinnen vor? Wie kommen sie vor? Und da war unser Eindruck, dass es zu wenige Frauen gibt und dass das nicht die Realität abbildet. Und das Feedback in Gesprächen, mit wem auch immer, in im Medienbereich, in der Wirtschaft, im Freundeskreis, war eher so in die Richtung, ja, ein bisschen eine Schieflage aber eigentlich passt schon, und konkret auf Österreich bezogen, dadurch, dass halt der alpine Skilauf sehr präsent ist. Ihr den Eindruck, eigentlich ist das eh fair und gut, beim Tennis, da gibt es halt jetzt nur den Österreicher, der erfolgreich ist und es gilt natürlich für alle anderen Länder ähnlich. Gut, und wir haben gedacht, na, das stimmt nicht. Und da war die Idee, wie schaut es denn da wirklich aus mit den Fakten?
1: Können wir da vielleicht eine Studie machen und die sollen uns dann zeigen, wie es wirklich ist? Und das habt ihr gemacht. Jetzt habt ihr eine ausgewählte Anzahl an österreichischen Medien euch angeschaut und geguckt, wie wird über Frauen berichtet und wie viel wird über Frauen berichtet, richtig? Genau, also
3: die Studie hat durchgeführt Media Affairs, die Maria Perniger hat ein Studiendesign gemacht und eine Auswahl getroffen. Untersucht wurde nicht nur Print, sondern auch TV, nämlich konkret der ORF und Online. Und zwar jene Online-Medien, die halt von Relevanz sind, also die eine hohe Reichweite haben mit Sportbezug. Und diese Studie hat einen qualitativen Anteil und einen quantitativen. In quantitativer Hinsicht geht es darum, wie oft kommen Sportlerinnen vor und wie oft kommen Sportler vor. Und hinsichtlich der Inszenierung geht es darum, wenn Sportlerinnen vorkommen, wie wird über sie berichtet. Also diese zwei Aspekte sind hier zu unterscheiden und die hat man angesehen. Und ich finde, beide Aspekte haben durchaus überraschende Ergebnisse gebracht.
1: Super Überleitung, das wäre nämlich tatsächlich die nächste Frage gewesen. Mich würde interessieren, weil du ja vorhin schon gesagt hast, es ist auch entstanden aus so einem Gefühl, irgendwie ist es nicht fair, die Sportberichterstattung und die Verteilung stimmt nicht so ganz und so. Hat sich dieses Gefühl bei dir bestätigt? Gab es da Dinge, die dich überrascht haben oder war es insgesamt eher so, dass du dir gedacht hast, ja, wusste ich irgendwie schon, aber schön, dass wir es jetzt schwarz auf weiß haben? Mhm. Also sowohl als auch und vor allem würde ich da gerne
0: differenzieren
3: zwischen eben dem quantitativen und dem qualitativen Teil. Wenn man sich anschaut die Präsenz von Sportlerinnen, ist es so, dass das Ergebnis ist, dass die Sportberichterstattung stark auf Sportler fokussiert. Sportlerinnen generieren nur 12 Prozent der Sportberichterstattung. Das ist ein sehr, sehr geringer Anteil, der einerseits ernüchternd ist, für mich aber nicht überraschend. Deswegen, weil es ja internationale Studien zu dem Thema gibt und die decken sich mit diesem Ergebnis. Das heißt, es gibt einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren eigentlich Dekaden Studien, die immer genau zu diesem Ergebnis kommen, nämlich ungefähr zwischen zehn und 15 Prozent Sportberichterstattungsanteil über Frauen, also ich finde den Anteil unglaublich gering. Ich finde das ist eine Schieflage, ich persönlich, aber es ist nicht überraschend. Was vielleicht sehr überraschend für mich war, ist der Aspekt, dass wir die Chance hatten, aufgrund des Untersuchungszeitraums auch vor Corona, während Corona zu vergleichen. Und die 12 Sportberichterstattungsanteil über Frauen sind während Corona nochmal dramatisch gesunken, nämlich zum Beispiel im Printbereich auf unter 5 Und das muss man sich jetzt mal wirklich einfach mal, so soll ich sagen, auf der Zunge zergehen lassen, weil 5 von 100 das heißt 95 der Sportberichterstattung war in diesem Zeitraum über Sportler.
1: Wie erklärst du dir das dann? Oder ich meine, es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt die eine Erklärung dafür zu finden, aber liegt es vielleicht auch daran, dass Frauensport während Corona tatsächlich faktisch auch noch viel weniger stattfand als Männersport, auch weil da nicht die Finanzkraft dahinter war, das während einer Pandemie aufzustellen. Was ist da so deine Theorie vielleicht dazu?
3: Ja, also meine persönliche Theorie dazu ist, dass das eben strukturell ist. Und das bringt es leider recht dramatisch auf den Punkt, dass es hier ein Ungleichgewicht gibt, nämlich im Fokus, in der Bedeutung, in der Relevanz. Und wenn etwas nicht relevant ist, gesellschaftlich, dann ist es in den Medien auch nicht sichtbar. Und das hat zum Beispiel in Österreich dazu geführt, dass während Corona die erste und die zweite Männerfußballliga trainieren durfte, weil dafür war das Geld da zu testen und die Frauen durften nicht spielen, also nicht trainieren. Weil kein Geld für PCR-Antigen-Tests genau. da war. Und es haben halt einfach in dieser Corona-Zeit, natürlich wurde die gesamte, gesamten Sportevents eingestellt oder verringert, aber es haben Sportevents stattgefunden, weil von 100 Prozent Sportberichterstattung war sie eben 95 Prozent männlich. Also es ist schon, ja, zeigt halt die Relevanz des Frauensports oder die geringe Relevanz dann durchaus drastisch.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, die quantitative Seite ist ja nur die eine. Ihr habt euch das ja auch qualitativ angeschaut und vielleicht hast du da auch ein Ergebnis, wo du sagst, das möchtest du hervorheben oder vielleicht auch nicht eine Einzelergebnis, sondern eine Gesamtwahrnehmung der Studie, die dich beeindruckt hat, vielleicht auch im negativen Sinn? Ja, also in qualitativer Hinsicht vielleicht so ganz
3: generell, da gibt es eben auch deutliche Unterschiede in der medialen Inszenierung zwischen Sportlern und Sportlerinnen. Sportlerinnen werden zum Beispiel achtmal häufiger sexualisiert dargestellt und Tribalisierung passiert 13 Mal eher bei Frauen. Unter Tribalisierung versteht man so eine Verniedlichung, also das sind die Pistenflöhe und die Flotte Franziska und das Küken. Und nicht, dass das nicht bei Sportlern auch passiert, aber eben deutlich häufiger werden Frauen verniedlicht. Sportlerinnen sind eben nicht nur weniger präsent, also das Quantitative, sondern sie werden auch viel passiver inszeniert. Da gibt es auch diverse Beispiele. Bei Fotos zum Beispiel, der Sportler wird halt in Action abgebildet am Steilhang, wie ich das schon bei der letzten Episode auch als Beispiel genannt habe. Und die Sportlerin wird am Siegesprotest lächelnd in die Kamera. Also kein Sportbezug. Das ist auch deutlich und hat mich auch überrascht. Zum Thema Bildpräsenz, das ist, glaube ich, für mich persönlich der überraschende Aspekt, dass die Titelseiten eigentlich ausschließlich im Sportbereich für Männer reserviert sind, nämlich 94 Prozent. Das heißt, ja. Als Sportlerin ist meine Wahrscheinlichkeit, die Chance auf eine Titelseite zu kommen, sehr, sehr gering.
1: Jetzt habt ihr euch ja die österreichischen Medien angeschaut und Alpine Skifahren ist da ein wichtiger Bestandteil in der Sportberichterstattung, würde ich mal sagen. Und häufig sagen ja Leute, wenn man sich gerade darüber unterhält, über die wenige Thematisierung von Frauen in Sportberichterstattung, wird dann Alpine Skifahren so als positiv Beispiel dafür, dass es da ja gerecht wäre, hervorgehoben. Ich glaube, eure Studie bestätigt das so ein bisschen. Tatsächlich ist es da, was die Zahlen betrifft, relativ ausgewogen. Trotzdem hast du mir ein Beispiel erzählt, woran man sieht. Es herrscht trotzdem keine Gleichberechtigung beim Thema Alpin-Ski.
3: Ja, oder zumindest keine Ausgewogenheit. Und das war tatsächlich sehr, sehr überraschend, weil für uns Österreicher ist der alpine Skilauf sehr wichtig, ist sehr präsent und das sind Frauen und Männer über den Verlauf der Jahre auch gleich erfolgreich. Während des Untersuchungszeitraums war es so, dass die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo stattgefunden hat. Und da gab es die Österreicherin Liensberger, die zwei Goldmedaillen gewonnen hat, und der Österreicher Griechmeier ebenfalls zwei Goldmedaillen. Also selber Event, selbes Ergebnis, zwei Medaillen, zwei Goldmedaillen. Und trotzdem hat der Sportler 50 mehr mediale Aufmerksamkeit erzielt als die Sportlerin. Also ich habe dafür keine Erklärung, weil tatsächlich, glaube ich, der österreichische Skisport ja, für Männer und Frauen gleichbedeutend ist und medial gleich. Und das ist doch erstaunlich. Mag jetzt natürlich sein, dass es ein Ausreißer ist. Mag sein, dass die eine Goldmedaille ja nicht gleichwertig ist wie die andere. Aber es ist doch finde ich etwas, worüber man nachdenken kann und diskutieren kann.
1: Auf jeden Fall, bei Fußball überrascht es einen vielleicht nicht so sehr, was nicht heißt, dass es da weniger schlimm ist, aber da ist dann doch irgendwie krass. Gerade weil sie so schön vor uns liegt, die Studie gebunden, wie war denn dann das Feedback? Mich würde eben interessieren, was kam da zurück danach? Das ist
3: eine sehr breite Frage, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich ist es herausfordernd, eine Studie zu präsentieren, eine Medienanalyse und die findet dann ja nur dann den Weg in die Medien, wenn Journalisten kommen und bereit sind, sich damit zu befassen und darüber zu schreiben. Und jetzt, wenn ich eine Studie habe, die zu diesen Ergebnissen kommt, nämlich de facto, dass halt die Medienpräsenz von Sportlerinnen extrem gering ist und das noch dazu anders inszeniert wird, ja, sagen wir mal so, ist es zumindest herausfordernd, aber das Feedback war, wie soll ich sagen, gut, im Sinne von, es wurde berichtet, es wurde intensiv berichtet, das Thema wird ernst genommen, es besteht ein Problembewusstsein. Zugleich ist es wie bei all diesen Themen, wir haben allein schon mal mit dem Titel, der nämlich heißt Gender Balance in der Sportberichterstattung, positiv formuliert, emotionalisiert, haben uns da sicher auch leider ein paar wie soll ich sagen, Personen abgeschreckt, weil das Wort Gender einfach ein Reizwort ist. Das ist im Nachhinein vielleicht schade, weil letztlich geht es mit der Schule nur darum, die Fakten aufzuzeigen und dann einen Diskurs anzustoßen. Ja, wie gesagt, es ist ein emotionales Thema, das unangenehm ist, insbesondere wenn es dann halt Sport, also männliche Sportjournalisten sind, weil die müssen sich das dann irgendwie eingestehen. Aber grosso modo war das Feedback sehr gut und eben, wie gesagt, der Rahmen und die Anwesenden und die Anzahl der Berichte und die Intensität der Berichterstattung zeigt, es tut sich was. Es ist sicher ein langer Weg und es gibt viele Stellschrauben, aber ja, sie sind da, es gibt die Möglichkeiten.
1: Jetzt hast du gesagt, Ziel der Studie ist es, einen Diskurs anzustoßen. Hast du das Gefühl, dass der stattfindet? Oder es sind vielleicht auch Leute auf euch zugekommen und haben den Diskurs gesucht, jetzt auch mit euch als den Menschen, die die Studie in Auftrag gegeben und gemacht haben? Also ja, teilweise ist es auch in die Berichterstattung
3: eingeflossen. Mhm. Es ist zum Beispiel auch so, dass sich aus der Studie ergibt, dass es einen Unterschied macht, wie die Redaktion besetzt ist, nämlich vor dem Hintergrund, zeige ich das, weil sich ergeben hat, also wir haben ja auch erfasst, von wem, die Berichte sind, ob das eben eine Sportjournalistin ist oder ein Sportjournalist. Und daraus ergibt sich, dass Journalistinnen zu 31 Prozent über Sportlerinnen schreiben und Journalisten nur zu 11 Prozent. Das heißt, das hat einen direkten Einfluss, wie meine Redaktion besetzt ist. Und dieses Thema haben wir auch als Feedback bekommen ist den Redaktionen bewusst. Dann kommt halt wieder die Leier, die man auch aus anderen Bereichen kennt. Aber wir finden ja keine Frauen, die sich interessieren. Und dann müsste man sich halt das Strukturelle dahinter anschauen. Warum interessiert es niemanden? Und dann wird es halt anstrengend. Und wie immer, wenn es anstrengend wird springen dann halt einige ab am Weg, aber ich glaube, dass die Studie halt auch wieder eine weitere Möglichkeit ist, da dran zu bleiben und weitere Stellschrauben aufzuzeigen. Und Stellschraube wäre eben zum Beispiel zu sagen, was kann man machen, damit sich der Anteil an Journalistinnen in Redaktionen erhöht. Aus meiner
1: eigenen Erfahrung weiß ich, dass häufig als Argument angeführt wird, wenn man kritisiert, dass zu wenig Frauen in der Sportberichterstattung vorkommen, dass dass sie ja keinen interessiert. Also die Publikumsperspektive sozusagen, zu sagen, ja, aber es will ja keiner lesen, es will ja keiner sehen, es interessiert sich keiner für Frauen. Fußball ist zu langsam, zu langweilig, zu schlecht, zu keine Ahnung. War das was, was euch auch entgegengeworfen wurde sozusagen als, als Kontraargument, dass man quasi so vorauseilend dem Publikum einfach nur das präsentiert, was es will und damit im Endeffekt die Gesellschaft selber schuld ist, dass ihre Sportberichterstattung so ausschaut, wie sie ausschaut? Selbstverständlich, jetzt nicht unbedingt direkt als Echo auf die Studie, sondern
3: im Zuge der Gespräche, zum Beispiel im Rahmen der Fundingsuche. Und es ist auch ein Thema, das mich selbst interessiert und ein Treiber war, das überhaupt zu initiieren. Ja, wie soll ich sagen? Es ist, die Lage ist unübersichtlich, es ist ein komplexes Thema und ich möchte es auch noch gerne klarstellen, dass es klar ist, dass es bestimmte Sportarten gibt, die vielleicht von dem einen Geschlecht attraktiver sind. oder Ja, also ich, ich will das ja nicht wegwischen. Es ist nur so, dass man sich halt vielleicht die Frage stellen muss, ob es ein strukturelles Problem ist, das dahinter liegt. Dass die Stories, wie man halt die Sportgeschichten schreibt und darstellt, vielleicht halt auch nicht interessant sind, um... Frauensport begeisterte zu machen im Medienkonsum, ist jetzt mein persönlicher Zugang dazu. Ich kann natürlich weiterhin sagen, ich muss es nicht anders machen, es hat bisher geklappt, gut, aber vielleicht gibt es halt auch andere Medien oder andere Mediengestalter, die das vielleicht mal anders machen wollen und ich bin überzeugt davon, dass sich da was ändern könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind strukturelle, tiefgreifende, tiefsitzende, gesellschaftspolitische Themen, wo man auch hier wieder nicht nur an einer Ecke ansetzen kann, aber zumindest mal ja, den Diskurs darüber, ob das wirklich so ist. Also beim bildet die Realität ab, ich glaube, es machen halt einfach viel mehr Frauen selber Sport als das noch vor
1: 20, 30 Jahren war und in der medialen Berichterstattung dürfte sich das noch nicht so wiederfinden. Ich frage mich auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Henne Ei Frage, ne? Was wäre denn, wenn mehr Content über Frauen da wäre? Man Mann, sage ich schon, weiß ja auch schon, wie die Sportsendungen ausschauen. Und unter anderem, deswegen schaut man sie sich vielleicht auch nicht an, weil man weiß, es besteht zu so und so viel aus Bundesliga-Fußball und der ist in Deutschland und Österreich ja auch nicht anders offenbar, vor allem männlich und deswegen interessiert es mich nicht. Aber wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Das finde ich halt schwierig daran auch. Da fällt mir noch dazu
3: ein und das ist auch ein extrem wichtiger Aspekt, finde ich, wenn man sich anschaut, was sind die Auswirkungen der geringen Sichtbarkeit von Sportlerinnen? Also jetzt ergibt die Studie oder dokumentiert halt wieder, dass die mediale Sichtbarkeit gering ist. Was heißt das? Und das hat meines Erachtens zwei Aspekte und es ist ein Teufelskreislauf. Nämlich primär hat es mal einen wirtschaftlichen Aspekt, dass nur sieben Prozent der Sponsoringgelder weltweit an Sportlerinnen gehen. Das heißt, 93 Prozent gehen an Männer, Männervereine. Verstehe ich aus Sponsorsicht. Ich will von meinem Sponsor Euro viel Sichtbarkeit haben. Es ändert sich halt dann dadurch nichts. Es ist einfach ein Teufelskreislauf, der sich ständig neu bestätigt, weil damit sind halt natürlich auch die mit entsprechend Budget ausgestatteten Veranstaltungen viel attraktiver und ziehen mehr Berichterstattung nach sich. Ja. Und Sportlerinnen haben dadurch geringere Möglichkeiten, ihren Sport professionell nachzugehen. Und wenn sie das nicht können und es immer nur ein bisschen im Amateursport bleibt, dann kann sich der Sport halt im Frauenbereich auch nicht wirklich weiterentwickeln oder nicht adäquat und die Männer ziehen davon. Also es ist ja, es ist sehr verflochten und verzwackt ein bisschen und ein Teufelskreislauf. Und der zweite Aspekt, den ich auch noch gerne ergänzen würde zum Thema, was sind die Auswirkungen, wenn eben die Sichtbarkeit von Sportlerinnen gering ist, ist, dass sie auch nicht als Vorbild wirken können. Und das haben wir in der letzten Episode auch schon ganz lang besprochen, das Thema Vorbilder. Die sind wirkmächtig, die inspirieren, die motivieren. Und damit das aber eben diese Vorbildfunktion funktioniert, muss das die Vorbildfigur auch sichtbar und greifbar sein. Und wenn ich sie halt nicht sehe, weil ich nur Sportler sehe, die sicher ja ganz tolle Leistungen
1: erbringen, dann ist das einfach schade und holt halt Frauen und Mädchen nicht ab. Jetzt ist die Studie da. Jetzt sieht man, okay, es war nicht nur so ein komisches Gefühl, dass es ungerecht zugeht in der Sportberichterstattung. Was sollte denn idealerweise deiner Meinung nach jetzt als nächstes passieren? Also was wäre vielleicht auch so ein bisschen dein Wunschtraum, dass diese Studie anregt, auslöst und für Konsequenzen hat? Ja, ich träume natürlich von Wundern.
3: <lacht> Realistischerweise ist es, wie soll ich sagen, ich möchte das jetzt nicht abschwächen, es ist nicht mehr, nicht weniger ein Anstoß für einen Diskurs. Es untermauert wieder, wie die Fakten sind und die Fakten, braucht es, um zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen. Und das hat die Studie gemacht. Das ist die größte Studie im Dachraum, hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir haben jetzt viel Berichterstattung generiert es war thema Es wird weiter Thema werden, weil man es eben zu unterschiedlichen Themen heranziehen kann und aus der Schublade bringen kann. Ich glaube, es ist auch eine Studie, die jetzt nicht verjährt. Also sie sind fünf Jahre genauso noch gültig. Und danach, also was würde ich mir wünschen, dass es eine Möglichkeit bietet für einen Diskurs und Je nachdem, wer der Adressat ist, ein Empfängerkreis oder die Diskussionsgruppe, ja, die vorher genannten Überraschungsaspekte. Ich glaube, damit kann man immer wieder interessante Diskussionen auslösen und darum
1: geht's. Du hast ja schon gesagt, und so ist es ja auch, es ist ja irgendwie ein komplexes System und ein Teufelskreis zwischen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Medien – man könnte ja als Lösung durchaus schon auch Quoten vorschlagen, weil du ja auch erzählt hast, in der Studie habt ihr auch rausgefunden, dass irgendwie ein bisschen logischerweise Journalistinnen häufiger über Sportlerinnen berichten als Journalisten über Sportlerinnen berichten. Man kann ja über Frauenbesetzungsquoten in Sportredaktionen nachdenken. Man kann über Quoten für Berichterstattung nachdenken. Also es muss jeden Tag zu 50 Prozent auch über Sportlerinnen berichtet werden. Wie siehst du diese Quotenlösungen? Ja, also das ist
3: natürlich ein heißes Eisen mhm. Und ich würde sagen, das Stichwort oder aus mancher Hinsicht vielleicht auch Reizwortquote, so wie vorher erwähnt, Gender. Ich habe das Gefühl, dass dieses Reizwort dazu führt, dass manchmal die Debatte dann gar nicht mehr möglich ist. Was ich auch durchaus verstehe, es ist einfach aufgeladen, wenn man jetzt das Reizwortquote wegnimmt und sich einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt eine, ich habe festgestellt eine Schieflage und angenommen, ich will die Schieflage ändern, was habe ich denn dann eben für Möglichkeiten, was sind die Stellschrauben? Und wenn ich die Stellschrauben anziehe oder halt die vorhandenen Möglichkeiten ausprobiere und sich nach wie vor nichts ändert, also eben dieser freiwillige Aspekt, ob es jetzt die Medien sind, die Wirtschaft, das gesamtgesellschaftliche dann ist man halt schnell bei der Idee, es ja, letztlich ist es ein Aufzwingen. Und das muss natürlich immer die Ultima Ratio sein. Also das ist etwas, was wohl überlegt sein muss und auch kommunikativ wichtig ist, dass man das ja richtig kanalisiert. Und dann bin ich persönlich ein Befürworter von Quote, weil das heißt ja, dass es freiwillig nicht funktioniert hat, dass es aber eine Schieflage gibt, die die Gesellschaft ändern will. Und dann, glaube ich, ist es ein höchst effektives Mittel. Aber es muss wohl gewählt und halt als letztes Mittel zur Verfügung stehen.
1: Ich sehe das genauso. Ich denke mir aber halt, es wird immer die Verantwortung so weggeschoben, ne? gerade weil es einfach so komplex ist und das stimmt ja. Dann kann man immer sagen, ja, aber es interessiert niemanden, es interessiert das Publikum nicht und es stimmt zu einem Teil ja auch. Und wenn es einfach so eine Regel gibt, dann kann man die Verantwortung nicht mal wegschieben und dann wird halt mal an einer Stelle angefangen, finde ich. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass das in vielen Punkten dann einfach keinen Diskurs mehr erlaubt am Ende. Also noch ganz kurz
3: nur zur Klarstellung. Ich bin ein Befürworter und ich weiß, dass das Ergebnisse bringen würde und diese Schieflage ganz schnell bereinigen würde. Und zwar jetzt nicht nur an den blanken Zahlen, sondern einfach auch am Zugang. Wie wird Sportberichterstattung generiert? Wo liegt der Fokus? Dass einfach eben auch mehr die Frauen mitbedacht und gedacht werden und das Storytelling anders wird. Aber bis dahin, glaube ich, sollten wir noch Debatten führen. Und die Studie ist hoffentlich ein guter Ausgangspunkt.
1: Gab es denn irgendwas, was dich auch positiv überrascht hat an der Studie? Gute Frage. Was hat mich positiv überrascht? Positiv
3: hat mich überrascht, dass das subjektive Gefühl, was den alpinen Skilauf betrifft, berechtigt ist. Also, dass das tatsächlich 50-50 ist. Und an den Reaktionen vielleicht auch noch? Also, auch sehr spannende Frage. Ich muss jetzt schmunzeln und doch ein bisschen nachdenken, wie ich das formuliere. Inhaltlich... Wenn es positiv war, war es eher so ein bisschen beschämt. Ja, wir wissen es eh, wir wissen nur nicht, wie wir wirklich was machen können. Fast schon hilfesuchend sagt es uns, wie wir das ändern können. Aber eben jetzt nicht unbedingt darauf inhaltlich eingehend. Wenn jemand inhaltlich auf die Studienergebnisse eingegangen ist, dann hat mich überrascht dieses Thema Relativierungsversuche. Mhm. Also ich sage jetzt mal, man ist konfrontiert mit als Nicht-Vegetarier mit einem Vegetarier hat dann früher halt vorgeworfen, warum hast du aber Lederschnürsenkel? Also es dürfte so ein menschliches Phänomen sein, dass man das dann immer irgendwie relativieren muss. Und darauf sind wir halt auch stark gestoßen. Also gehen wir zurück auf das Beispiel Lienzberger-Kriechmeier. Ja, aber die eine Goldmedaille war ja auch nicht adäquat und das war ja eine Farce. Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, weil die Zahlen und die Ergebnisse doch so deutlich und klar sind, dass ich es ja komisch finde, wenn man da so plumpe Relativierungsversuche unternimmt, aber auch das ist, glaube ich, Teil der Debatte und macht einen selbst nur in den Argumenten stärker.
1: Und habt ihr schon die nächste Studie in Planung oder hast du erstmal die NASA ein bisschen voll von Studien? Also sagen wir mal so, für eine Funding-Suche brauche ich wirklich noch ein bisschen Zeit.
3: Also, Aber ich freue mich jetzt auf die Zeit, da wir die Studie verwerten weil wir können da noch weiter viel Berichterstattung generieren. Danke auch für die Möglichkeit, dass wir jetzt hier diesen Podcast darüber haben. Also ich glaube, sie gehört noch gestreut und auf dieser Basis eben die Debatten, die wir anschließen wollen in den Diskurs und das
1: Maßnahmenbündel, das sich auf Basis der Studie ergeben wird. Darauf freue ich mich. Aber wer weiß, was sich da
3: auch noch auftut.
1: Eine letzte Frage habe ich noch und das ist natürlich jetzt so ein bisschen Glaskugel, weil man es wahrscheinlich nicht so genau weiß, aber vielleicht weißt du es doch. Ihr habt euch ja nur in Anführungsstrichen Österreich angeguckt. Glaubst du, dass es in Deutschland anders ist? Besser vielleicht? Oder dass es am Ende des Tages bei einer gleichen deutschen Studie zu genau denselben Ergebnissen kommen würde? Also ich traue mich, das jetzt nur
3: für den quantitativen Teil zu sagen. Also wie viel wird über Sportlerinnen berichtet? Und nachdem sich das eben, wie erwähnt, am Anfang schon seit Jahren, Jahrzehnten leider gleich hält mit einem geringen Berichterstattungsanteil für Sportlerinnen, bin ich mir ganz sicher, dass es in Deutschland ähnlich sein muss. Und man muss ja auch sagen, ob da jetzt 15 Prozent sind oder 14 oder sogar 15, macht ja jetzt dann nicht wirklich viel Unterschied. Also insofern traue ich mir, was diesen Aspekt betrifft, sagen, dass es in Deutschland gleich sein muss. Was das Qualitative betrifft, ja, da fehlt mir einfach die Erfahrung. Hätte ich ja für Österreich auch nicht gedacht, dass das so krass ist, dass eben der Bildberichterstattungsanteil so viel geringer ist oder dass eben die Sportlerinnen viel passiver dargestellt werden. Meine Vermutung, nachdem wir noch dazu auch, wie soll ich sagen, der gleiche Kulturkreis sind, wird das wohl auch ähnlich sein, aber weiß ich natürlich nicht. Was ist denn dein Eindruck?
1: Das ist super schwierig. Irgendwie ein Teil von mir hofft so ein bisschen, dass es vielleicht ein bisschen besser ist bei uns, auch weil ich in gewissen Sportbereichen schon den Eindruck habe, dass da plötzlich oder was heißt plötzlich über die Jahre mehr Respekt für Frauensport da ist. Fußball zum Beispiel, finde ich da ein gutes Beispiel. Und auch in der Art und Weise nehme ich zumindest meistens die Sportberichterstattung nicht, du hast ja auch gesagt, achtmal häufiger sexualisiert dargestellt und so, das nehme ich nicht mehr so wahr. Aber es ist natürlich jetzt auch, wie du auch gesagt hast am Anfang, nur ein sehr, sehr vages Gefühl, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Und es liegt natürlich auch daran, welche Medien man nutzt, wenn ich jetzt wahrscheinlich mir regelmäßig Boulevardmedien reinziehen würde, würde es vielleicht auch wieder ein bisschen anders aussehen, keine Ahnung. Ich finde aber total spannend, worüber ich jetzt echt schon die ganze Zeit nachdenke, ist diese Bildauswahlgeschichte. Also warum werden tatsächlich bei Frauen dann eben nicht diese Sportbilder ausgewählt, sondern eher die Podiumsbilder und woran liegt das? Das finde ich total interessant. Und klar, das liegt dann auch wieder am Personal, was dahinter ist, aber was passiert in den Köpfen der Menschen, die, die diese Bilder aussuchen?
3: Vielleicht dann nochmal zurückkommend auf die, die letzte Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Mhm. Klischees und Zuschreibungen und ich glaube, dass, so wie wir auch besprochen haben, dass man ja selber sich dessen ganz oft nicht bewusst mhm. ist und hineintappt. Ich glaube, dass das halt für Journalisten genauso gilt und ich glaube nicht, dass das absichtlich erfolgt, sondern das ist, das ist alles unterschwellig, unbewusst und ja, die Zuschreibungen sind halt beim Mann radikal aggressiv und bei der Frau eher passiver. Und ich glaube, das zieht sich eben auch in die Sportberichterstattung, ohne dass wir das so am Schirm haben.
1: Ja, aber wie krass, also ich meine, wie krass ist es, dass es dann, ich, ich gehe im Skirennenlauf. Also, wieso suche ich dann kein Bild von ihr in der Kurve 5 aus? Verstehe ich nicht. Und ich glaube auch, es passiert nicht absichtlich, aber es ist es ist schon krass, dass es so ist.
3: Ja, sehe ich auch so. Vielleicht unbewusst, weil man sich denkt, der bleibt man jetzt im Printbereich, dass der, der oder die Zeitungsleserin vielleicht lieber eine lächelnde Skifahrerin sieht und einen radikal fahrenden Skifahrer. Und das Ganze eben unbewusst, weil nein, ich will auch die Sportlerin am Steilhang sehen. Oder den lächelnden
0: Skifahrer. <lacht> Dankeschön, Anja.
1: Ja, danke euch.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin wirklich an so vielen Stellen garantig geworden über den Ist-Zustand. Ich kann das echt, also mhm. wie du es vorhin angekündigt hast, Kadi, es ist 2022 und also zum Beispiel die Geschichte, dass manche Sportarten dann in den Frauenmannschaften jetzt während Corona, also es ging da ja um Fußball, mhm. wo das Training nicht fortgesetzt wurde, aber der Herrenfußball, dafür war das Geld da, mhm. für die Tests. Da ich glaube, ich muss mich kurz
1: beruhigen. Mhm. Anna, es ist dein Lieblingsthema, gell? Kapitalismus in mir. Da waren wir ah. vielleicht schon
2: lange nicht mehr. Stimmt. Stimmt. Ich bin ja mit sowas immer am Anfang ein bisschen überfordert, mhm. wenn ich sowas höre. Weil mhm. ich gar nicht so richtig weiß, was, was ich damit jetzt anfangen kann und soll. Ne? Mhm. Also inwieweit ist das antrainiertes Verhalten, dass ich da vielleicht dann auch in meinen Erwartungen an die Medienberichterstattungen irgendwie weitergebe, inwiefern mhm. wünsche ich mir da was anderes, also ich, ich brauche da immer erstmal, um das irgendwie so für mich zu reflektieren und ich gehe dann auch immer schon mit so einem größeren Fragezeichen raus, was
0: kann ich ganz persönlich da jetzt ändern mhm. oder irgendwie bewirken. Und das ist eine Stelle, bei der habe ich mir gedacht, wow, Anja, toll. Also weil sie schafft es nämlich in so einer tollen Sprache und auch ohne so heftige Schuldzuweisungen, mhm. diese teilweise doch sehr bitteren Tatsachen und Umstände einfach als Ist-Zustand zu beleuchten und halt zu sagen, okay, das ist das, was ist, was werden soll, das können wir alle gemeinsam miteinander prägen, auf geht's. Genau. So fühlt sich's an. Genau. Und ich, und ich finde, das ist ein toller Beitrag. Genau,
2: natürlich und wie ist es halt auch realistisch zu sagen, so eine Studie verändert jetzt nicht alles von heute auf morgen, ja. aber es ist wahrscheinlich genau das, was es jetzt in meinem Kopf oder in deinem Kopf bewirkt oder auch in deinem natürlich, Kadi. dieses Oha, ich muss da jetzt mal einfach drüber nachdenken und vielleicht sollten wir auch viel mehr darüber sprechen.
1: Mhm. Ja, und, und, und um äh, nochmal auf deine Frage, Toni, was, was du da konkret tun kannst, zurückzukommen, ich... Ehrlicherweise würde ich uns da gerne mal selber auf die Schulter klopfen als Bergfreundinnen, weil wir als Bergfreundinnen ja quasi fast nur Frauenprotagonistinnen haben. Es geht schon auch um Männer, aber wir versuchen schon, den Frauen eine Bühne zu geben und das finde ich auch wichtig. Da hast du recht. Und gut. Absolut. So, jetzt habe ich uns ein bisschen selbst gelobt. Mhm. Wenn ihr die erste Folge mit Anja Schmidt noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das natürlich sofort oder müsst ihr das eigentlich sofort nachholen. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Genauso wie den Link zu exploristas.at, wo ihr die Studienergebnisse in ihrer ganzen ja, Schrecklichkeit nachlesen könnt. Und Anna, jetzt habe ich hier noch einen nochmal nicht ganz so selbstlosen Werbetext ins Manuskript geschrieben. Go for it.
2: Okay, ja, ich sehe es gerade. Willst du auch einen Jingle dazu? Lies ihn aber auch bitte mit so einer
0: genau, lies ihn bitte mit so einer Werbestimme vor. Okay, alles klar. Das wär Es schön. ist nämlich eigentlich auch total passend zu dieser podi Folge, Kai, deswegen mache ich es richtig gerne. Es geht um eine neue Doku-Serie Generation F Zeit für Sportlerinnen, heißt die. Und jetzt schalte ich wieder zurück in den Werbe freien Modus, weil ich finde es nämlich wirklich richtig spannend und will das hier gar nicht so verballhornen. Es ist nämlich die allererste Dokuserie in Deutschland, die sich auf Frauen im Sport fokussiert. Bisschen erstaunlich. Mhm. Die Autorinnen, und Kadi ist eine davon, die erzählen ganz persönliche Geschichten von AthletInnen mit all den Momenten des Scheiterns und Zweifels und auch mit allen Erfolgen und Siegen. Und Generation F gibt es schon seit Dienstag in der ARD-Mediathek und als Serie auf YouTube seit heute Donnerstag. Die Links dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und Kaddi, du hast da ja eine Frau begleitet, natürlich, die wir auch schon aus dem Podcast kennen. Die Downhill-Mountainbikerin Nina Hoffmann. Jawohl.
2: Und ich liebe es, wenn alles irgendwie zusammenpasst und man super tolle <lacht> Steilvorlagen gibt für das, was ich noch sagen möchte. Denn genau die Nina haben wir auch schon interviewt, nämlich auch zum Thema Geschlechter und Klischees. Die Folge heißt Downhill-Mountainbikerin Nina Hoffmann über die Konkurrenz mit Männern. Und ihr habt sogar auch noch ein bisschen Zeit, euch die reinzuziehen, denn bis die Folgen von Nina Hoffmann in Generation F kommen, dauert es noch ein bisschen Los geht's nämlich mit der Weitspringerin. Oh, oh, Kadi, bitte verbessern mich. Maries. Maries, danke schön.
1: Maries heißt sie. Sehr, sehr coole Geschichte auch von ihr. Danke euch beiden für diesen Werbeblock. Gerne geschehen. Ich mache jetzt noch die wichtigen Infos hinterher. Ihr erreicht uns unter der 0151 1219 und viermal die 5 oder unter bergfreundinnen at bayern2.de. Und wir nehmen wirklich alle Nachrichten und Mails jeder Art zu allen Folgen, die wir jemals gemacht haben. Lesen Sie uns durch und beantworten Sie. Autorin dieser Folge war ich, Kadi Kestler. Redaktion hat die Antonia Schlosser gemacht und Anna Hatzelek ist die Dritte im Bergfreundinnenbunde. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 und der Bergcommunity der Munich Mountain Girls. Und wir verraten jetzt noch ganz schnell, was unsere nächste
0: Folge ist, oder Anna? Ja, ganz schnell. Erinnert ihr euch noch an das Thema Beziehungen am Berg? Damals habe ich mir angeschaut, und so heißt die Folge auch, was am Traum vom Hüttenleben zu zweit dran ist. Sonja und Flo, die PächterInnen der Pforzheimer Hütte, waren da die Protagonisten. Und von denen gibt es krasse Neuigkeiten. Oh, okay.
2: Uiuiui. Also, wir hören uns ganz bald. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.